0: 回顾二零一六年，谁在影响中国？因为之前刚回来的时候，其实其实还是很紧张。是这个电影引起了这个社会广泛的关注，所有人都在讨论。还是我们呃，整个中国在呃科技创新领域的基础比较薄弱。影响有影响力的人，中国新闻周刊。听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本次稿件选自《中国新闻周刊》杂志，周田，《影响中国 2016,》2 0 1 6刘震云真正的写作是在不写作的时候。在外界的想象中，刘震云定是一个风趣之人。和刘振云生活在一起，应该会充满欢声笑语才对。然而事实并非如此，他是一个很不好琢磨的人，不跟他相处容易对他有所误判。妻子郭建梅认识的刘振云，一直是一个不爱说话、不爱笑，也很少逗别人笑的有点无趣的人。他最喜欢发呆，跟个傻子一样。主动跟他说话也纯属自找没趣。看书呢，别跟我说话。在中国新闻周刊举办的2016年度影响力人物颁奖活动现场，刘震云作为年度文化人物前来领奖。有记者问他获奖感受，有人说你好是一件高兴的事儿，就像有人说你坏一样很平常。刘震云说这话时，脸上是一贯的平静之态。仔细望向他，能发现他眼神间透着一丝淡淡的笑意，没几秒他就给收回去了。不显山不漏水，他的内心波动，别人都看不到。十几年前，郭建梅因为喝中药化粉过敏昏迷过去，被送进了重症监护室。当时刘振云在韩国开会，冥冥之中他感觉心里慌张，坐不住了，打电话给郭建梅说要提前一天回来。打这通电话的当晚，郭建梅服用了那副后来差点要了他的命的中药。刘振云回国后赶到医院。被告知要做好心理准备，人啊可能救不回来了。后来医生跟郭建梅回忆，刘振云当时在家属一栏签字，“刘振云”三个字，他写的足足有鸡蛋那么大，写好之后又来回描摹了好几遍。不是不悲伤，是稳得住。郭建梅记得。刘振云父亲过世时，也没看到刘振云流眼泪。在一起生活了三十多年，郭建梅唯一一次看到刘振云哭，是在刘振云姥,姥姥去世的时候。刘振云和姥姥的感情之深，以及姥姥对刘振云的影响之大，他在接受采访和发表演讲时曾多次提及。郭建梅记得，当时刘振云在他面前至少哭过四五次，是那种痛彻心扉的闷声大哭。跟他生活了三十年，妻子郭建梅觉得自己至今还是琢磨不透她的丈夫刘振云，女儿刘雨玲也一样觉得自己始终走不进父亲的内心世界。刘振云不是那种可以让女儿尽情撒娇的父亲，他表达爱的方式不是具体的事情，在你的人生最需要他的时候，他会说一句特别有道理的话，听起来可能刺耳，但直击内心。女儿刘雨玲已经习惯了这样的相处模式。她也明白，真正的温暖和力量只能自己给自己。她真正需要的就是这样一个讲道理的人。刘雨玲说：“刘老师对我的影响，不是把他的作品给女儿拍，他塑造了我，让我找到了电影的路。”刘震云只跟想得明白的导演合作，哪怕这个人是他的女儿，也绝不改变自己的原则。所幸刘玉玲对电影的理解还算让刘震云满意，这才放心把《一句顶一万句》交给他拍。刘震云把《一句顶一万句》视为《我不是潘金莲》的姐妹篇，后者探讨纠正一句话有多难，前者探讨说一句话有多难。作为导演，刘玉玲想表达的是普通人在日常生活中的惊心动魄，在刘玉玲的身上。有着和他父亲一样的对小人物的亲近感和同情心，刘雨玲感性，他的眼神中和眼泪中透着女性的柔软；刘振云理性，他的神情中总是散发着一股生冷。刘振云有种天生的威严感。郭姐没记得，刘振云在《农民日报》工作那会儿，跟同事的交流并不算多，但很多同事怕他，跟他有过接触的人会觉得他缺少点人情味儿。走在街上，看到乞讨的、卖菜的和农民工，刘震云才会展现出他悲天悯人的一面。这就是我们兄弟啊。郭建梅说，他是一个对人类满怀深情的作家，这一点毫无疑问。刘震云最近在一次公开的演讲中分享过一个小故事，故事的主角是他的舅舅。刘震云的老家在河南延津县的一个村庄。舅舅是马车夫，去过县城，是村里去往外面世界最远的人。刘震云对县城的最初印象来自于舅舅的描述：人多些，楼高些。在电影《一句顶一万句》中，范伟扮演的厨子用这句话解释了欧洲和自己住的乡镇的区别。在牛棚里边，舅舅给刘震云上了人生第一课：振云呐、啊，你觉得你自己聪明吗？就，我肯定不聪明。那你觉得你傻吗？九，你一言我一语，我也都搭上了，证明我也不傻。哎，世界上啊，怕就怕你这种人，聪明人和傻子都会生活得很幸福，像你这样不上不下的人，在世界上会很麻烦。你想过以后娶媳妇儿的事吗？九，我十三岁该不该想？不想的话，你就是一个傻子。那我想。像你这样，只能找个小寡妇。你若不甘心，想娶个正经媳妇儿，你只有离开家，去外面的世界。听了舅舅的话，刘震云14岁离开家乡之后，考入北大，写小说拿了茅盾文学奖。今年，他和冯小刚一起出现在世界各地的电影节红毯上。在一句顶一万句的电影中，刘震云客串了刘备的相亲对象。早前在《甲方乙方》中，他就演过一个情痴。烦死了，看得我起了一身鸡皮疙瘩。妻子郭建梅快人快语，毫不掩饰他的不悦。你知道你的身份吗？你是个严肃作家。2016年，刘震云原本有新作要出版，忙于两部电影的宣传，实在抽不出时间，只能往后推一推。刘震云都跟着冯小刚走了。刘震云这一年很少有时间坐在书桌前写作，可他说自己一直在写作。真正的写作不是在写作的时候，而是在不写作的时候。坐在桌前只是落实的过程。前一天，刘震云西装笔挺，在发布会或者颁奖礼上，旁边通常站着冯小刚和范冰冰。聚光灯之下，他会意的微笑。晚上，他又出现在名流云集的餐桌上，和众人举杯畅饮。第二天一早，他准时出门晨跑，之后钻进书房，关上手机，看书记笔记，一待就是一整天。郭建梅说：“他只是看着跟娱乐圈打得火热，但其实他最清楚，刘震云还是那个刘震云。离开河南农村几十年了，刘震云至今还讲着一口带有浓浓河南口音的不标准的普通话。”那是他的根之所在，也是他写作的源头。Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By eleven, smoking bourbon, drinking, burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Oh, once I was eleven years old, my daddy told me, "Go get yourself a wife, or you'll be lonely." Once I was eleven years old. I always had that dream, like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories.、But、something about the glory just always seemed to bore me. 'Cause only those I really love will ever really know me. What's those 20 years of my story got to tell me for the morning sun? And soon we'll be 30 years old. Oh, I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I'll have to leave behind, my brother.、I'm